0: espacio patrocinado por Banca Privada Galicia. Recibí informes de research con data actualizada. Asistí a charlas exclusivas con especialistas en economía y finanzas y accede a productos sin cargo. Conoce más en el link de la descripción.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina. Y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrión nos trae el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Uno. uno.
1: La inflación de junio fue la más alta para un sexto mes del año durante la gestión de Alberto Fernández, aunque finalmente sorprendió a la baja en 6%. Pero esta merma frente al 7,4% de mayo posiblemente no haya sido una sorpresa para los que siguen de cerca al IPC del INDEC. Durante los últimos cuatro años al menos, siempre bajó la inflación en junio en relación a mayo. Pero ahora la gran pregunta que nos hacemos es si puede volver a dispararse en lo que queda del año, teniendo en cuenta que hay precios pisados por el gobierno como lo son los de energía. Por lo pronto, hoy cómo reaccionará el dólar blue, que ayer subió 9 pesos. Dos. El gobierno festejó ayer un informe de la CEPAL que marcaba el mejor dato anual de inversión extranjera directa en la historia del país. Según argumentó en un comunicado el equipo de Massa, los más de 15.000 millones de dólares en 2022 marcan la confianza en Argentina a nivel internacional. Pero como corresponde hacer en el periodismo, hicimos un doble clic y pudimos averiguar que este número puede resultar engañoso. Es que según las cuentas que nos hizo Salvador Vitelli de Romano Group en una nota que podés leer ya mismo en bloomerlinia.com y en base a datos oficiales del INDEC, más de la mitad de esos 15 mil millones de dólares se pueden atribuir a la toma de deuda de empresas con sus casas matrices. Es decir, simplemente una manera de sostener sus operaciones y hacer frente al cepo cambiario. ¿Y qué sucede si sacamos ese número de la ecuación? Bueno, quedaría en 6.600 millones de dólares, que es 36% menos que en el 2018 y 46% inferior al 2012. Este último año fue el pico de los últimos 17. Tres. Tres. Ayer estuve en la conferencia de prensa del FMI y los periodistas pudimos preguntarle a la portavoz oficial Julie Kozak por las negociaciones con la Argentina. Mientras que el gobierno no emite ni una sola palabra al respecto, el fondo ratificó que puede recibir pagos de deuda en yuanes, aunque no hubo más información que eso. Argentina sigue en el limbo entonces para pagar más de 2.500 millones de dólares este mes y no sabemos cuándo van a llegar a puerto las negociaciones. Recordemos que usar el swap con China implica endeudarse a una tasa anual de entre 6 y 7%. Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merval subió 4,5% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 9,2% para Denor y solo tres bajas de hasta 1,5% para Satellogic. El dólar blue cerró en 512 pesos, el MEP en 486 y el contado con liqui cerca de los 526 pesos.
2: El cierre
1: y ahora, Tomás Carrillo, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la economía argentina.
2: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Cierre de la Semana. Mi nombre es Tomás Carrillo y como todos los viernes vamos a estar analizando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. Mientras siguen los vaivenes respecto del viaje de representantes del equipo económico del gobierno a Washington para renegociar condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en estos últimos días tuvimos importantes novedades respecto de la generación de dólares y de la inflación, dos de los temas que más develan a Sergio Massa en su sueño de llegar a la Casa Rosada. El domingo, el ministro de Economía participó junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, una obra con la que el gobierno a dar vuelta a la balanza energética tras más de una década de ser deficitaria. Según estimaciones del gobierno, la obra permitiría ahorrar unos 2.100 millones de dólares en este 2023 y 4.200 millones de dólares por año en sustitución de importaciones. Pero hacia adelante la expectativa que hay es enorme. La semana pasada, de hecho, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, se había mostrado entusiasmado respecto al potencial exportador del país. Según sus proyecciones, las exportaciones de energía crecerían desde la zona de 8.000 millones de dólares en 2022 a unos 36.000 millones de dólares en 2030. El otro tema clave de esta semana en las aspiraciones presidenciales de Sergio Massa fue el dato de inflación, el último registro oficial que vamos a conocer antes de las PASO del próximo 13 de agosto. Si bien es cierto que el 6% informado por el INDEC implica la segunda baja consecutiva después del pico de 8,4% de abril, no se debe perder de vista que la inflación acumulada en 6 meses ya superó el 50% y que Argentina lleva todo un semestre sin que su inflación quede por debajo del 6%. El panorama hacia adelante tampoco luce muy alentador en materia de precios. Así lo explica Camilo Tiscornia, director de CIT Asesores Económicos y profesor de Economía Monetaria y Economía Argentina en la Universidad Católica Argentina.
0: Los primeros datos de inflación de julio marcan que este mes la inflación estaría por encima del 7%, nuevamente, probablemente acercándose al 7,5. Eh, hay que recordar que siempre el mes de julio es un mes de mayor inflación en relación a otros meses, porque al igual que en el mes de enero hay un pico en todo lo que tiene que ver con el turismo por las vacaciones de invierno. Este es un factor que va a estar presente también este año, eh, pero también se detecta eh, al mismo tiempo cierta moderación en algunos rubros, sobre todo en los vinculados a la parte de, de alimentos, en donde muy probablemente estén haciendo efecto las presiones del gobierno para tratar justamente de contener los aumentos de precios en la previa de las elecciones. De todos modos, una inflación de vuelta del, del 7% es, es sumamente elevado. Y la realidad es que este nivel es el que podría predominar en los meses siguientes, Teniendo en cuenta que es muy probable que el gobierno, en el mejor de los casos, si puede seguir controlando los tipos de cambio como lo viene haciendo, tenga que darles algún movimiento. De hecho, el tipo de cambio oficial se está moviendo últimamente al, al equivalente al 7% mensual. Eh, justamente la negociación con el Fondo Monetario pasa por cómo el gobierno puede modificar la política cambiaria. El Fondo Monetario está pidiendo un movimiento más rápido y probablemente algún salto eh, del tipo de cambio oficial para tratar de cerrar la brecha que el gobierno evidentemente está tratando de resistir. Es difícil saber cómo lo va a resolver el gobierno por la falta de divisas que hay. Eh, en principio entendemos que el gobierno va a tratar de evitar un salto así por todos los medios eh, con lo cual si se repite un poco el patrón de estos últimos meses del dólar ...moviéndose al 7-8% por mes, es muy difícil pensar que la inflación se aleje demasiado de eso. Eh, si a esto le sumamos algún tipo de turbulencia en los tipos de cambios financieros, producto de las elecciones, bueno los resultados en materia de inflación podrían ser más altos todavía. Y, por supuesto, si el gobierno finalmente tiene que implementar un salto del tipo de cambio oficial, más alto todavía será el, el, el valor de la inflación. Es muy probable que el gobierno, para contener también, evite habilitar, aplicar aumentos en los servicios públicos los ha concentrado mucho en la primera parte del año para que quedaran más lejos del momento de las elecciones, pero muy probablemente en la negociación con el fondo esté algún tipo de ajuste fiscal y el ajuste de servicios públicos es el lugar. Este, pero estimamos que el gobierno va a tratar de, de evitarlo. Así todo, pensar en inflaciones en torno al 7% mensual, casi que diría en el mejor de los casos, este, con la perspectiva que hay, es sumamente eh, elevado y existe la perspectiva para el mes de diciembre de que si hay un nuevo gobierno eh, la inflación pudiera pegar un salto incluso porque es muy probable que con un nuevo gobierno eh, incluso aunque fuera del oficialismo es muy probable que hubiera algún tipo de corrección ahí sí eh, más fuerte del tipo de cambio oficial y eso provocaría probablemente ya en el mes de diciembre un salto de la inflación que se estiraría seguramente a los primeros meses del 2024 con lo cual es muy probable que en un nuevo gobierno veamos una mayor inflación al inicio, por más que la intención sea bajar la inflación más adelante.
2: Como bien nos explica acá Camilo Tiscornia, el panorama hacia adelante continúa siendo por demás desafiante para Sergio Massa y sus aspiraciones presidenciales. En especial, si se tiene en cuenta que en estos últimos días empezamos a ver señales de que la calma cambiaria podría estar quedando atrás. En los primeros cuatro días de esta semana, el dólar blue ya acumuló un avance de 20 pesos y cerró ayer en 512 pesos, mientras que el contado con liquidación avanzó hasta los 525 todo esto se da en medio de un aparente estancamiento de la negociación con el FMI y de extrema escasez de reservas. Por si todo esto fuera poco, el equipo económico del gobierno sigue sumando combustible. En las últimas horas, el Banco Central oficializó un nuevo adelantado transitorio al Tesoro. El viernes pasado, 7 de julio, le giró otros 400 mil millones de pesos para el pago de cupones y para financiar eh, el déficit, que se suman a los 688 mil millones que le había girado el viernes anterior, por lo que transfirió más de un billón de pesos en apenas una semana. En resumen, y más allá del alivio que puede haber sentido el equipo económico del gobierno con el dato de inflación de junio, el panorama económico hacia adelante continúa siendo por demás delicado. La frase del día. Frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa en relación a las negociaciones con el fondo. Un funcionario del FMI me contaba que hubo economistas de la oposición que decían no les den nada, la Argentina tiene que pasarla mala ahora, esto tiene que estallar. Una declaración incomprobable, pero tampoco improbable.